0: Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam de fato úteis na sua jornada empreendedora, seja você de fato à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups vamos junto que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar Estamos começando a 11ª edição do nosso Papo de Camelo. Edição que hoje vai ser só eu e você. Não teremos uma convidada ou um convidado externo, porque eu separei esse momento para refletir um pouco sobre os 5 anos que eu estou fazendo esse mês de novembro como diretor executivo do Grupo Ser Educacional. Uma empresa listada na Bolsa do Mercado de Educação, como o nome já, já diz, e que me deu uma oportunidade grande de criar uma estratégia, uma estrutura que permitisse a corporação se conectar, investir e acompanhar o desenvolvimento de startups, não só de educação, o que para mim isso sempre foi muito bacana, olhar para outros mercados, apoiar outros mercados, mas que principalmente possibilitou que depois de um período empreendendo eu pudesse, como eu gosto de falar, mudar o lado da mesa, para assumir o papel de quem investe, de quem apoia, de quem ajuda o desenvolvimento de tantas startups hoje no país inteiro. Então, para isso, já que eu estou comemorando cinco anos de corporação, eu separei também cinco perguntas que eu me fiz nas últimas semanas e que me fazem refletir bastante sobre todo esse período que eu já estou inserido no meio corporativo e eu acredito que são reflexões que podem ser interessantes, tanto para quem está empreendendo uma startup, ou faz parte de uma startup, ou está dentro de ambientes como o meu, corporações, fundos de investimento, que estão ali criando ou já têm estabelecido uma relação com o ecossistema de startups. Então, eu tentei fazer um compilado de coisas aqui que me fazem, de novo, refletir sobre essa jornada, mas que também possam ser úteis para você que está me ouvindo, para você que acompanha o Papo de Camelo e acompanha a minha newsletter a Camelo, e que isso possa de novo é, ser um marco não só no meu podcast passando aí das 10 edições, chegando à 11ª e já com outras marcadas. Já temos as próximas edições marcadas e isso é muito importante para mim porque eu tenho conseguido conversar com muita gente, eu tenho conseguido aproximar de muita gente bacana, disposta a compartilhar suas experiências, sua jornada, aquilo que estão aprendendo e aquilo que pode ser útil também para quem está ouvindo do outro lado. Mas vamos lá, são cinco perguntas que eu separei e que eu quero que eu quero pensar junto com você aqui sobre elas, é, são perguntas que não têm respostas muito bem definidas, porque são coisas que eu tenho vivido ainda e que é, é, sempre estão nas minhas, nas, nas minhas reflexões profissionais, principalmente, para que eu continue consciente daquilo que eu fiz, daquilo que eu tenho feito e que isso seja a base para o que eu quero fazer a partir de agora. Né? então vamos tentar fazer esse compilado aqui, fazer esse papo de camelo, ele ser tão proveitoso quanto os que eu fiz com pessoas convidadas e que você possa no final desse episódio ter também aí uma listinha de coisas para pensar sobre o seu contexto, o seu ambiente, aquilo que você faz e aonde você está inserida ou inserido hoje, então vamos lá, primeira pergunta por que eu decidi parar de empreender para assumir um cargo executivo? Em 2013, eu criei uma startup dentro de um evento que é super conhecido no Brasil, que é o Startup Weekend, sem nenhuma pretensão. Eu, eu queria participar do evento, eu queria aprender, eu queria me engajar mais, ainda mais com o ecossistema de startups, que eu, que eu tinha entrado ali, tido o primeiro contato em 2011. E quando eu criei essa startup no Startup Weekend, a vontade de, de experimentar essa jornada empreendedora era tão grande que eu decidi fazer parte do grupo que queria dar continuidade àquele projeto. Era uma startup logística totalmente fora das minhas experiências prévias, assim, muito distante da minha realidade em termos de área de conhecimento, mas eu entendi que parte da, do meu background técnico, ali muito mais voltado a produtos, voltado à gestão, poderiam ser úteis nesse processo, poderiam ser importantes e relevantes para fazer esse negócio de fato fincar o pé no mercado. E assim foi, em 2013 esse, essa startup foi criada, eu tive a oportunidade de passar por vários lugares, que na época para mim eu considerava meio que como feijão com arroz do empreendedorismo. Eu fui para o Vale do Silício, recebi investimento, contratei pessoas, tive clientes, vendi parte da empresa para um grande player de mercado, do mercado de logística mas para mim aquilo ali era só o que minimamente era esperado na jornada empreendedora, eu não dava muito valor para isso, no começo de 2017 eu saí da startup tive como é muito comum é, divergências societárias, visão de próximos passos e da própria relação em si, saí da startup, 2017 para mim foi um ano bem turbulento porque na minha cabeça, o, o caminho lógico da coisa seria eu criar uma outra startup, voltar a empreender, pegar essa bagagem e tentar é, usar para iniciar melhor um outro negócio, uma outra jornada. E eu tentei algumas coisas, tentei me conectar com algumas outras pessoas, peguei alguns projetos na época e, e, e comecei a procurar de fato o um ambiente que eu pudesse dar o próximo passo. Quando surgiu, um convite do Grupo Ser Educacional para eu assumir como diretor de novos negócios da companhia. Um, assumir de fato um cargo de direção executiva com uma proposta que me chamou a atenção e daí a minha tomada de decisão. A proposta foi, queremos criar uma estrutura e uma estratégia para investir em startups e obviamente a, a pergunta que eu fiz, que eu acho que qualquer pessoa na, no meu lugar faria é ah, okay, startups de educação, já que é uma empresa de educação, e a resposta foi não, se for uma boa oportunidade de investimento, a gente quer estar tá junto, a gente quer participar, a gente quer aproximar, a gente quer entender como é que esse ecossistema funciona, criando esse vínculo através do investimento, e aquilo ali brilhou meus olhos, porque eu sempre gostei de estar próximo ao ecossistema de startups, de trocar com o ecossistema de startups. Desde do, do momento que eu estava empreendendo, eu, eu criei laços e conexões e relacionamentos é, que me permitiam estar próximo do ecossistema, das pessoas que estavam ali criando e desenvolvendo suas startups. Eu falei que eu criei a minha startup num Startup Weekend e eu me tornei inclusive facilitador do Startup Weekend. Eu participei de mais de 30 edições onde eu vi muita gente realizando o sonho de, de se experimentar à frente de uma startup. Pude acompanhar também startups já mais maduras, que já estavam ali captando investimento, saindo do país, saindo da própria cidade, eu, eu sou e estou em Recife, então eu vi muitas startups saindo daqui para captar investimento em São Paulo, o que era o normal na época, e isso me fez ter um interesse pelo ecossistema de acompanhar essas pessoas e quando a proposta do ser educacional chegou e veio dessa forma que eu expliquei com, a, com a, uma folha em branco para poder criar algo do zero, na hora eu pensei, é isso, eu posso agora pegar tudo aquilo que eu acredito ser interessante para o meio de startups e aplicar de uma forma estruturada dentro de um ambiente, de uma corporação que vai me dar esse suporte, que vai permitir eu executar coisas que eu entendo ser interessantes e úteis para as startups, então aceitar esse desafio não foi, tão, não foi tão estranho naquele momento, porque eu me vi com a possibilidade de, como eu gosto de falar, mudar o lado da mesa, sair do lado de quem está empreendendo, de quem está buscando investimento, de quem está buscando apoio, suporte, mentoria, para quem pudesse promover isso. Então hoje eu estou do lado da mesa de quem investe, de quem apoia, de quem ensina é, algumas coisas importantes para quem está à frente das suas startups, para que esse negócio possa se desenvolver de um jeito mais sólido, de um jeito mais racional, de um jeito mais estruturado, no que diz respeito à consciência empreendedora. E eu acho que isso, para mim, foi um grande fator para eu tomar a decisão de mudar de lado, no sentido de posição no ecossistema de startups. Nunca deixei de querer apoiar o desenvolvimento desse tipo de negócio de querer apoiar a empreendedora o empreendedor, de quem está ali na linha de frente no dia a dia, fazendo com que o negócio dê certo, trabalhando para que o negócio continue operando no dia seguinte e dessa forma eu aceitei sim é, esse desafio no começo pensava muito sobre, poxa mas eu não deveria criar uma startup para mim eu não, não deveria ser agora um um empreendedor mais maduro por já ter tido uma série de experiências empreendedoras e, e eu acho que poderia ser uma possibilidade sim, poderia ser um caminho sim, mas aquele desafio é, me chamou a atenção naquele momento, eu acho que me pegou num momento que eu estava muito propício a aceitar esse tipo de coisa e deu ali início uma jornada que dentre obviamente várias dificuldades, mas é uma jornada é, que me empolga, que permite até hoje que eu consiga fazer aquilo que eu de fato acredito para o ambiente de startups no Brasil, seja através de metodologia, seja através do relacionamento, seja através das trocas, da confiança que a gente cria com quem está empreendendo e eu posso hoje dizer que eu consigo colocar em prática muito daquilo que eu aprendi nos altos e baixos da minha jornada, daquilo que eu entendi enquanto empreendedor que eram positivos para as startups e do que não era, então hoje eu tenho a, a liberdade de ser a pessoa que vai decidir, para que lado a gente vai se posicionar, de que forma a gente vai se posicionar e que tipo de relacionamento a gente vai criar com as startups. Então, eu decidi segurar minha vontade de empreender naquele momento por esse desafio, por, esse, por essa combinação de fatores. Significa que eu nunca mais vou empreender? Não, eu de fato é, tenho ideias e tenho vontade de criar coisas novas só que até então, até hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando essa edição da, do Papo de Camelo, eu posso lhe dizer que não eu, não, eu não empreenderia agora, eu acho que eu ainda tenho alguma coisa a mais para fazer na posição que eu estou, antes de começar a empreender novamente, então essa é a primeira pergunta, essa é a primeira reflexão que eu faço do meu papel, do impacto que eu consigo causar não só na corporação, que tem um reflexo, sim, direto na corporação, mas também o um reflexo que eu consigo causar de impacto no ecossistema. A segunda pergunta ela é como foi recomeçar ou iniciar um projeto do zero em um ambiente onde as pessoas são naturalmente mais céticas? Quando você cria uma startup dentro do ecossistema de startups, todo mundo ali de alguma forma está te apoiando, acredita que aquilo ali é importante, acredita que aquilo ali pode ser feito, mesmo que o desafio seja muito grande, você está cercado de pessoas que te apoiam. Quando você entra numa corporação, um ambiente tradicional, um ambiente cuja relação de parceria, de investimento, relações comerciais, elas são muito mais rígidas, elas são muito menos é, inovadoras, vamos dizer assim, você entra num ambiente onde tudo que você faz vai ser questionado, vai ser criticado, não no sentido pejorativo da palavra, mas vai ser criticado no sentido de por que, que é desse jeito, por que, que o caminho não é outro, por que, que os resultados só vêm nesse tempo, por que, que as coisas têm que acontecer desse jeito, por que, que esse risco tem que ser tomado, então existe ali uma crítica sobre essa mudança de percepção, essa mudança de visão dentro do ambiente corporativo e começar um novo projeto dentro dessa estrutura me fez de alguma forma sentir que eu estava criando ali quase como uma nova startup, porque eu tinha uma ideia, eu precisava validar aquela ideia, eu tinha um investidor por trás, vamos considerar assim, a corporação que estava investindo nesse novo projeto, mas esse investidor ele queria, um, entender a minha visão do futuro, dois, conseguir medir que tipo de resultado ele teria com aquele investimento, com aquela, com aquela confiança dada a quem estava ali à frente dessas novas ideias. Então, a, a vontade de querer executar aquilo, a vontade de querer colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto enquanto empreendedor, é, eu acho que foi o grande combustível, no início principalmente dessa jornada ali dentro do ser educacional e essa bagagem que eu acumulei enquanto empreendedor, ela foi e ainda é muito importante para a minha atividade mesmo aí já com 5 anos como executivo, entendendo como é que a corporação funciona descobrindo o que é bom e o que não é bom dentro do ambiente corporativo mas é, consciente daquilo que eu preciso fazer, consciente dos resultados que eu preciso gerar. Um, para a corporação, ou seja, para a figura que aposta e que investe nas minhas ideias, e dois, para o ecossistema de startups, que eu nesse, nesse comparativo podem ser vistas como os me, minhas clientes, como a, as conexões que eu preciso fazer para justificar o meu projeto, para justificar as minhas ideias. Então é um desafio, é difícil começar do zero, é difícil você tirar um projeto novo do papel num ambiente onde nem sempre as pessoas estão te apoiando, mas eu digo a você e sem medo de, de errar nesse meu comentário que esse é um processo de amadurecimento muito grande e muito rápido. A gente aprende ali que nossas ideias elas precisam de fundamento, elas precisam de solidez, elas precisam projetar retornos reais e eu posso adiantar uma questão aqui, isso também se reflete muito na forma que hoje eu enxergo as startups, se você está ouvindo o Papo de Camelo ou conhece a Camelo como newsletter, você já entendeu que essa visão mais pé no chão, essa visão mais racional, ela faz parte da forma que eu enxergo as startups. Faz parte da forma que eu acredito que essa jornada, ela possa gerar resultados mais interessantes, tanto para quem está empreendendo, quanto para todo o contexto em volta, das pessoas que investem, do próprio mercado, enfim. Então, é, esse desafio, ele segue. Essa dificuldade de provar minhas ideias, ela é tão presente quanto no dia 1, um mas a maturidade que eu tive nesses últimos anos me permite sentar na mesa de grandes executivos, me sentar na mesa de grandes empreendedoras e empreendedores e conseguir de igual modo provar é, por A mais B que as minhas ideias elas têm fundamento, que as minhas ideias elas param de pé e que elas podem causar um impacto positivo em ambos os lados, tanto nas corporações quanto nas startups. A terceira pergunta é, quais são os grandes desafios de estar entre a corporação e as startups? De fato, o meu papel hoje ele é um papel de interface. Eu sou uma interface entre os interesses corporativos e as demandas das startups. A corporação, ela quer desenvolver oportunidades que gerem retorno financeiro. E é muito parecido ou igual mudando o cenário, com fundos de investimento, com outras figuras e perfis de investidores que tem no mercado. Do outro lado, você tem empresas que estão buscando seu desenvolvimento, que querem crescer, que querem se posicionar no mercado, que querem competir por uma posição relevante no mercado, mas que precisam de fato de ajuda, precisam de investimento financeiro, precisam de metodologia, precisam de mentoria, precisam de suporte e está nessa interface, é, eu posso dizer que é como poder viver o melhor dos dois lados, porque o melhor do lado corporativo é aquele lado disposto ao risco, disposto a criar novas possibilidades, disposto a criar conexões com perfis que não eram nem imaginados anos atrás, está na posição da corporação que quer arriscar é muito bom porque por mais que a chance de dar errado sempre exista, mas dando certo o impacto é muito grande. Imagina você poder influenciar diretamente o, a posição de mercado de uma corporação listada na bolsa por um projeto de inovação, então isso é muito bacana. E o melhor do outro lado, porque hoje, na posição que eu ocupo dentro do ecossistema, eu posso acompanhar excelentes negócios, pessoas incríveis que estão ali vivendo o dia a dia, que eu consigo muitas vezes identificar momentos que a empreendedora ou empreendedor precisa de alguém para conversar, precisa de alguém que escute o que está acontecendo ter vivido a jornada empreendedora, me faz estar mais próximo ainda de quem está empreendendo hoje. Entendendo esse lado, entendendo as dificuldades, entendendo a, as questões da própria relação com investidores. Então, por mais que, em suma, o meu papel seja o lado investidor, mas eu consigo me ver muito do lado de quem está empreendendo. E eu acho que isso é uma baita oportunidade, óbvio que essa oportunidade ela anda de braços dados aqui com um desafio diário também o desafio como eu disse na, na pergunta anterior que é de provar minhas ideias provar que o método que eu desenhei ele faz sentido e ele gera resultado mas mesmo assim esse papel de interface essa posição de interface ela é fundamental para que eu consiga entregar tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu desenho, tudo aquilo que eu construo. Estar na interface hoje é estar no melhor lugar que eu poderia estar até hoje para conseguir gerar um resultado dentro de um ambiente super relevante no mercado, como é a corporação, mas sem deixar de lado o apoio e a conexão que eu sempre gostei de ter com o ecossistema de startups. A quarta pergunta é qual a importância então de manter uma rotina de compartilhamento de conteúdo. Eu comecei a compartilhar conteúdo ainda em 2013. Eu esperei até o momento que eu criei uma startup que eu de fato entrei na jornada empreendedora para começar a falar sobre isso. E eu comecei a falar sobre a jornada empreendedora a partir da minha, a partir dos meus aprendizados, a partir daquilo que eu vivia, daquilo que eu conhecia, daquilo que eu descobria. Quando eu volto para ler o que eu escrevi ali em 2013, 2014, hoje aquilo parece ser muito simples, ser muito trivial, considerando tudo que eu aprendi depois, mas foi e continua sendo muito importante. Porque ali era o reflexo do que eu estava vivendo, do que eu estava aprendendo. Então é quase como falar sobre o aprendizado em tempo real. Compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência sempre foi um elemento importante para mim. Eu sempre considerei isso como parte do meu trabalho. Por mais que tanto enquanto empreendedor quanto agora como executivo isso não tenha uma, um apelo financeiro né? hoje eu não vivo financeiramente dos meus conteúdos mas eu acho que tanto naquele quanto nesse momento atual essa, essa dedicação para criar e compartilhar conteúdo é sim parte do meu trabalho a parte onde eu consigo falar sobre o que eu vivo de um jeito que outras pessoas possam usar isso como base de reflexão. Meu conteúdo ele não é para dizer o que você tem ou não que fazer. Meu conteúdo não é para escrever regras ou escrever fórmulas. Eu quero sim trazer temas que são relevantes, que são importantes, mas que isso gere reflexão. Faça você pensar sobre aquilo na sua realidade e que a partir dessa reflexão você descubra como aquilo de fato pode ou não ser útil para você, se aquilo está no seu momento, se aquilo está antes ou depois da etapa da jornada que você está vivendo, mas para mim compartilhar conteúdo é a forma mais franca e mais transparente de colocar na mesa aquilo que eu estou aprendendo, da forma que eu percebo as coisas acontecendo e que isso faça com que quem me acompanha reflita sobre. Pense, traga mais informações para compor aquilo que eu falei e que isso tudo gere uma consciência empreendedora maior. Então eu pretendo continuar compartilhando conteúdo eu pretendo melhorar cada vez mais esse conteúdo que eu produzo, eventualmente eu posso profissionalizar um pouco mais isso, não que eu considere amador, eu não considero meu conteúdo amador, por mais que seja feito integralmente por mim, eu não tenho ninguém trabalhando comigo nisso, ninguém escreve por mim, ninguém fala por mim, é, são coisas que de fato refletem quem eu sou, o que eu pesquiso, o que eu construo, o que eu penso, pretendo continuar fazendo isso, pretendo melhorar, eventualmente tirar alguns projetos que envolvem conteúdos também da gaveta, ano que vem aí eu tenho uma ideia de tirar um grande projeto que está aqui arquivado há um tempo e que me motiva bastante a pensar sobre ele, mas sim, eu acho que esse, esse é um papel que é parte do meu trabalho, pelo menos é assim que eu enxergo. E a quinta pergunta, o que que eu espero a partir de agora? Essa é uma pergunta que eu me faço quase todos os dias, né? saindo um pouco daquela máxima do, do pensar grande ou de tantas outras frases prontas que a gente acaba repetindo no dia a dia, eu sempre penso no que eu quero fazer a partir de agora, e esse pensamento ele pode se dividir de várias formas. A primeira forma é o que eu pretendo fazer no ambiente corporativo, que é onde eu estou hoje, que é o que eu faço hoje. Eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir com esse ambiente. Eu tenho muito a contribuir com esse amadurecimento da relação entre corporação e startup. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê que muita corporação de fato tem amadurecido com relação a isso, tem desenvolvido mais e melhores relacionamentos com startups e eu acho que o meu papel nesse meio é su dar suporte a isso, é fazer com que essas coisas aconteçam mais, que aconteçam de um jeito melhor, e, então eu me vejo sim ainda ligado ao ambiente corporativo, seja o ser educacional, seja outra corporação, mas eu me vejo nessa posição onde eu quero fazer com que esses ambientes tão conhecidos por serem tradicionais, mas que hoje se mostram tão capazes de inovar, de arriscar, de se conectar com um ecossistema que é muito mais dinâmico, um ecossistema que é muito mais ágil em diversos aspectos. Então, eu me vejo nesse, nessa posição ainda por um, por um bom tempo. Eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir com isso. Por outro lado, eu penso muito nos próximos passos, ou o que fazer a partir de agora, também como empreendedor. Não me vejo hoje, como eu disse, criando uma startup, não que isso não possa ser uma possibilidade, mas eu tenho estudado muito sobre formas de empreender conectado à minha atividade no ambiente corporativo. Então, por exemplo, eu leio muito sobre microsites, criar negócios de nicho que possam ajudar ali perfis bem específicos e que possa se conectar ou somar as minhas atividades dentro da corporação. Ou seja, meus interesses de investimento, eles giram de investimento. Meus interesses de, de empreender giram em torno é, daquilo que pode ser conectado ao que eu faço hoje. Ou seja, apoio a startups, apoio a investidoras ou investidores, apoio às corporações para que essas relações elas sejam melhores elas sejam mais maduras então quando eu penso em empreender hoje eu penso nessa linha o terceiro ponto o que eu espero a partir de agora com esses meus projetos paralelos principalmente projetos de conteúdo o Papo de Camelo ou a Camelo como newsletter eu penso que tem um papel importante tem uma posição importante para esse tipo de conteúdo dentro do ecossistema a gente ainda é muito bombardeado por informações e por uma motivação que eu não sei se é saudável de criar negócios para valer bilhões de dólares. Não que, não que a gente vá criar uma startup para não crescer, isso não existe, mas quando eu penso no meu papel e na minha projeção dentro dessa linha de produção de conteúdo, eu penso muito em ocupar o lugar... Onde a discussão ela pode ser mais racional, a discussão ela pode ser mais centrada na realidade e que ela possa ter uma conexão maior com a criação de coisas que deem retorno. Retorno tanto para quem está empreendendo quanto para todos os perfis que apostam naquele negócio. Então olhar para frente para mim sempre vai ser dividido pelo menos nessas três áreas, o que eu posso contribuir ainda no ambiente corporativo, o que eu posso fazer como empreendedor conectado à minha atividade ligada às corporações e aos ambientes de investimento e o que eu posso fazer para o ecossistema através desses conteúdos, através dessas provocações e reflexões que eu acredito de verdade serem importantes para quem está inserido nesse meio. Essa edição do Papo de Camelo, ela tinha esse objetivo, refletir um pouco sobre esses últimos cinco anos à frente de uma diretoria executiva, de uma empresa de capital aberto, mas extremamente conectado ao ecossistema de startups como produto, como proposta, como estratégia. Eu acredito que hoje eu, eu posso comemorar esse marco, mais um marco na minha jornada profissional, com muito orgulho daquilo que eu construí, daquilo que eu estou construindo e do que eu posso construir a partir de agora, tendo como base tudo que foi feito. É, então, era isso, eu queria poder ter esse momento com você. Vamos voltar às próximas edições com convidadas e convidados, eu acho que esse formato do Papo de Camelo ele é muito bom, ele é muito saudável, é, para o ecossistema porque você acaba ouvindo pessoas e suas percepções, seus pontos de vista, suas experiências e isso pode ser uma base importante para você compor o seu, o seu comportamento empreendedor, as suas estratégias à frente de startups ou como parte de uma startup ou até como profissional ligado ao ecossistema de startups. Era isso consegui aqui passar por tudo que eu queria conversar com você hoje, espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui e tá ouvindo o Papo de Camelo em alguma plataforma de áudio, lembra que tem uma edição da newsletter que complementa isso aqui que foi conversado, então dá uma olhada lá na Camelo, a Camelo hoje fica no Substack, é uma plataforma que eu adoro para fazer esse tipo de conteúdo, e se você ainda não conhece se você ainda não é assinante da minha newsletter te convido a assinar, a conhecer a comentar eu acho que a, a produção de conteúdo em formato de newsletter não impede a troca, não impede a comunicação é, é bilateral então comente traga informações, traga percepções eu acho que isso enriquece muito aquilo que está sendo produzido e entregue muito obrigado por ter ouvido e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu e até breve.